0: Vous écoutez Réseau santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue à un autre Réseau santé. Ça fait une coupe de fois qu'il <coughs> y a du monde qui me jase par rapport au poids, l'embonpoint, la santé en général. Puis je réalise depuis une coupe d'années, tu sais, je suis quand même en dans le domaine de la santé depuis plus de 35 ans, je ne vais pas vrai quand même. J'ai commencé jeune parce que j'ai eu un problème de santé. C'est souvent ça qui nous, qui nous starte, en fait. Là. Puis, euh, c'est une couple d'années que je remarque qu'il y a des gens jeunes, c'est incroyable, 30, 35, 40, 45, qui ont des problèmes de métabolisme, des problèmes de poids, des maladies métaboliques du cholestérol, des triglycérides, des problèmes de diabète, de sucre, bien, voyons donc. Il y a vraiment comme une pause là, depuis une couple d'années, je le sais, je le sais, mais trop boulot, de dos, on mange. Des restaurants disponibles à tous les coins de rue, des repas toutes faites que tu mets au micro-ondes, la vie est folle, fait, je, 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 je comprends toutes ces choses-là, mais à un moment donné, quand quelqu'un arrive dans mon bureau et me parle de problèmes de santé, bien, tu manges quoi, tu sais? Je dis au monde, on n'est pas ce qu'on mange, on est ce qu'on digère, on est ce qu'on assimile, tiens. Fait que le métabolisme, je vais peut-être être, être euh, au moins deux émissions, peut-être trois, quatre même, de vous parler un peu de métabolisme. Puis je vous explique. fait que La plupart du monde qui sont en guerre avec leur poids, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont compter les calories, ils vont même sauter des repas. moi J'ai des amis qui sautent des repas, puis je me dis, mon Dieu Seigneur, s'ils savaient c'est la pire affaire. Quand on commence à sauter des repas, c'est pire. Puis on pense qu'on va maigrer, que ça va être bon pour la santé. On ne saute pas des repas. Il me semble que des minimums. Moi, je dis tout le temps aux gens, là, moi, je ne parle pas de régime, moi, je parle de rééducation alimentaire. Bien manger, comprendre notre métabolisme. Souvent, ils vont surveiller tout quest ce qu'ils mangent. Ils vont manger des, des, des aliments à 0 de matière grasse, hypocalorique, c'est pas mieux. Parce qu'on a besoin des bons gros aussi. Si à un moment donné, vous vous sentez épuisé, tu n'arrives pas à suivre le rythme du monde, tu as des désirs, des gravy que je dis, là, de manger sucré, de boire un petit verre d'alcool, fumer, c'est tous des signes d'un métabolisme qui est en déséquilibre. Vous savez, le surpoids, surtout l'obésité, c'est une épidémie, là. il y en a plein. Puis, ce qui est triste, c'est que c'est responsable de quoi? De l'hypertension, de l'hypalépidémie, des problèmes de sucre. Puis ça, c'est pas rare aujourd'hui, là. Tu vas le médecin, là, puis je, je vous le dis, c'est plus 50 ans et plus, c'est 35, 40 ans et plus. C'est incroyable, là, des problèmes de santé. Ces altérations c'est rassemblé sur un thème qui s'appelle les syndromes métaboliques. Puis, c'est à l'origine, d'un moment donné, des problèmes de perturbation au niveau cardiovasculaire. Puis ça peut engendrer des infarctus, des accidents vasculaires cérébrales, tu sais, des AVC, il y en a de plus en plus. Puis on dit comment ça se fait. Oui, mais peut-être que la base, c'est qu'est-ce que vous mangez, tu sais. Puis ça fait des années qu'on sait que ces altérations sont la cause de mortalité numéro un dans les pays industrialisés. Je ne parle pas des pays de famine, non. Je parle des pays comme le nôtre, là, les, les pays normales qui ont toute la richesse, la bouffe, l'eau. C'est triste pareil. T'sais. Puis, il y, y a quand même du monde qui se sont penchés là-dessus. Je vous dirais que les Allemands, entre autres, là, ont fait des recherches assez poussées. Puis, j'ai eu la chance de les rencontrer. Fait que je, je vous l'expliquerai au fur et à mesure parce que j'ai ça a fait des révélations pour moi là, qui est dans le domaine de la santé depuis des années. Fait en février 2010, dans un congrès international à Copenhague, il y a des chercheurs de l'Université de Lund en Suède qui ont présenté les résultats d'une enquête selon laquelle un tiers des participants déclaraient avoir un regard de plus en plus inquiet sur l'alimentation d'aujourd'hui. Puis, il y a quand même 70 qui étaient convaincus que s'il y avait un plan de nutrition personnelle élaboré sur mesure, ça pourrait contribuer à améliorer leur qualité de vie. Si, si je prends quelqu'un en consultation, je regarde, j'ose avec lui, on parle de, je vous expliquerai, l'IMC, le RTH, les mesures. Puis là, je te dis, écoute, donne-moi deux semaines, au pire, un mois. Moi, souvent, je demande deux semaines. Donne-moi deux semaines. Deux semaines à quest ce que je vais dire. Puis ce n'est pas la fin du monde. C'est deux semaines plus strictes. Là. Puis déjà, le monde, en deux semaines, va une différence dans tout. Le sommeil, le poids, l'énergie, les douleurs. Puis je ne suis pas là à changer leur vie. C'est juste que je vais te donner un cours puis je vais te faire une rééducation alimentaire. Dans le fond, il faut manger bon et bien manger. C'est le truc. Parce que, tu sais, depuis des années, là, il y a des régimes diététiques, là, de toutes sortes, hein. C'est fou, là. Puis ils vont vous donner des solutions, à des diététiques, tu sais, c'est des arts de vie. À un moment donné, ça prend une notion de base, là. Puis pas juste la nutrition, là. C'est vraiment rééduquer. Comment est-ce qu'on va manger? C'est quoi les meilleurs aliments pour toi? Oui, je vais parler d'un peu d'activité physique puis mentale. Je vais sûrement parler de notion d'équilibre social. Parce qu'à un moment donné aussi, c'est... ouais mais ce n'est pas facile. Quand c'est que ma gang puis tout, bien, ta gang pendant deux semaines, peut-être que... Puis je leur dis, hein, choisis les deux semaines. Même si dans trois mois, je m'en fous, là. Prends-toi deux semaines, fais des X dans l'agenda. d'eau on commencera là, puis on se prend en main. Deux semaines. Puis si tu peux faire un, deux autres petites semaines après, un peu moins tough, wow, un mois. C'est sûr, après, tu réalises comment ça vaut la peine de faire attention à, à ce qu'on mange. Tu sais. Normalement, on trouve que ce que je vous dis là, c'est comme un petit côté négatif. négatif, tu te prends en main. T as plus de forme, tu es plus en santé, ton poids, tu capotes, t'es super content. Souvent on se dit ben là faut renoncer, faut être discipliné, faut être strict. La nourriture n'a pas de goût, pas de saveur. Ben non, ben non, ben non. Au contraire, quand on commence à bien se nourrir, à réaliser, à faire attention, puis oui, ça faire notre propre bouffe, ce que beaucoup de monde a oublié malheureusement. Vous vous rendez compte tranquillement que l'alimentation c'est le fun, ça l'apporte du plaisir, puis le goût. On dirait qu'on redécouvre le goût. C'est sûr qu'une coupe de régime qui existe. J'en ai vu là, des affaires de hypocalorique du Mongol, le Mongol. Ah, « Ah, il y a des résultats, là. Deux semaines, ou Mais après ça, tu reprends ton pot. Parce que notre corps, il est capable de revenir à ce qui était avant. Hein. C'est fou, nos cellules adipeuses ont des mémoires. Puis à un moment donné, bien, si tu n'as pas assez de calories dans ton alimentation, puis à un moment donné, ils vont dire, eh, « Regarde, là, ils ne mangent pas assez. » Fait que la journée que tu fais un petit écart, ils vont faire de la réserve. <rire> « Hum, mais c'est pas facile à, à garder des régimes de même. » C'est pour ça que moi, je suis contre les régimes. Je suis pour une bonne alimentation, bien manger. C'est sûr que là, si tu fais des régimes drastiques, ce bout-là, c'est plate. Ce pas le fun, c'est plate. Tu as juste hâte de rentrer dans ton costume de bain ou whatever. Là. mais À un moment donné... Euh, il faut que tu manges de manière à ce que tu restes avec tes bonnes habitudes alimentaires. Puis je ne vous dis pas que... Moi, j'appelle ça défroquer. Je ne vous dis pas que je ne défroque pas. Là. Je me tape des bonnes bouffes. je vais au restaurant. Là. Mais tu réfléchis. Tu réfléchis plus à qu est ce que tu manges, comment est-ce que est. Tu regardes ta santé, ton avenir, ton corps. Tu sais, moi, je veux vivre vieille. Là. Vieille puis en santé. Là. Puis, puis à un moment donné, ce n'est pas une discipline de faire. C'est vraiment d'être fier et content de comment est-ce que... Que tu manges, puis c'est pas de ressentir la faim. Quand tu manges bien, comme il faut, tu n'as pas faim. Tu n'as pas faim entre les repas, puis tu ne te pitches pas d'un repas, puis tu pas besoin de dessert, puis il y en a qui vont me dire Ah! Eh. » Non, je vous le dis, la première, la première mon mari me disait euh, Comment je vais faire Je travaille à sa construction, euh, lui mange une rangée de biscuits à tous les jours, puis ça me prend des collations, puis euh, pff, il a fait ça haut la main. Il pensait jamais, puis euh, vraiment, il est content, il est fier de lui, tu sais. Puis c'est correct parce que souvent, le monde, ils vont dire, je vais faire un régime. Ils sont sûrs que pour eux autres, là, ils sont honnêtes avec eux autres. C'est parfait, c'est drastique. Mais à un moment donné, euh, c'est important de on se trouve une bonne alimentation puis c'est pour la vie. On te fait une rééquilibre alimentaire. Tu réapprends. On te rééduque. Puis c'est tout, là. Parce que sinon, les affaires de régime, là, ça se perd. Là. Tu fais ça un bout. Tu es content sur le coup. Après ça, tu perds ça. Puis c'est pas mieux. Puis là, c'est ça qui arrive à un moment donné. On a un poids yo-yo. Fait que tu perds du poids, tu prends du poids, tu perds du poids, tu, tu prends du poids, et c'est pas long, tu dérapes, c'est fini, Là, tu retombes dans tes anciennes habitudes, tu sais. <coughs> fait que les résultats, c'est un va-et-vient, entre des phases où on se restreint, puis que c'est pas le fun, puis qu'on essaie d'être en conscience, puis la mauvaise conscience, puis à un moment donné, il dit moi je me tape un bon repas, je l'ai mérité, puis... C'est ça. Fait que dans le fond, ce qui manque, c'est l'équilibre. Un bon équilibre <coughs> alimentaire. Moi, ce que j'ai appris, c'est euh, avec une équipe médicale de l'Allemagne, qui sont venus nous former ici au Québec, ça fait plus que sept ans, puis j'ai tripé. Là. Ils m'ont contacté à un moment donné, puis ils ont dit euh, ah, vous avez une école au Québec, on aimerait ça venir euh, former les gens en français ici, parce qu'au Canada, ça existait depuis trois ans en anglais, mais pas en français. Puis nulle part dans le monde sans français, c'était dans plusieurs pays, mais juste en anglais. Fait qu'ils ont tombé sur mon académie, puis on a jasé, puis en fin de compte, on s'est retrouvé une douzaine de. Bon, à peu près une douzaine de, de thérapeutes, euh, plusieurs jours ensemble avec euh, une équipe médicale euh, du monde dans la santé qui, qui sont partis de l'Allemagne, qui sont venus passer des jours avec nous autres, nous former. C'est vraiment le fun, nous rééduquer, en fait, nous rééduquer, puis nous expliquer leurs principes qu'ils font depuis des années en Allemagne, puis depuis trois ans au Canada anglais. Puis ça a été, pour moi, ça a été un coup de foudre, en fait, parce que c'était tellement wow, parce que je suis en santé depuis 35 ans. Puis là, tu me parles d'affaires que, ah, oh, je ne connaissais pas ce côté-là. Ah, oh, ouais, je ne connaissais pas ça. Puis vraiment expliquer comment ça fonctionne, le métabolisme, l'alimentation, dans leur, leur point de vue, eux autres. Là. Tu sais, moi, je moule dans ma tête, je mangeais correct. Puis, puis dans le fond, quand je recule le 7 ans, souvent, je dis au monde, allez voir mon Facebook. Là. Euh, J'aime ça, les photos, de toute façon. J'adore les photos. Puis quand tu regardes le Facebook, il a 7 ans, à peu près, si c'est pas rendu 8, là, je ne calcule plus. Puis vous regardez, moi, et mon mari, puis c'est pas. Euh, ça, ça me fait plaisir. Là. Mais c'est vrai que j'avais pris un petit peu de poids. T'sais, moi, j'ai 58 ans aujourd'hui, fait que vous j'étais au début de cinquantaine. Mais ne pause. C'est dans la période que ton métabolisme change. fait que même si tu manges pareil, à un moment donné, ton métabolisme, est plus pareil. Puis à un moment donné, il ben, y a des aliments que je mangeais ou la manière que je mangeais qui n'était peut-être pas optimale. Avec les connaissances en naturopathie que j'avais, fait que je me suis mis à faire la formation métabolique balance. J'ai adoré. Puis la formation, c'est juste une rééducation alimentaire, comprendre le métabolisme. Puis c'est vraiment hot. Là. Puis ça fait plus que sept ans que j'adhère à ça. Puis moi, j'ai vu une différence parce que tu avant de vous parler, criez moi que je l'ai fait deux semaines. Puis après ça, un mois. Puis ça fait sept ans. Puis j'adore. Je veux pas de misère. J'adore. Puis ça fait. Euh, je vous dirais, et puis, cela fait euh, plus de 200 personnes que je suis en rééducation alimentaire avec des résultats pas mal de fun. Pas mal de fun. Franchement, là, moi, j'aime bien ça. De toute façon, c'est rééduqué. Puis Métabolique Balance, eux autres, ils proposent un équilibre alimentaire où le participant au programme se trouve dans une situation stable, équilibrée, puis ça évite l'effet yo-yo. Puis ils l'ont prouvé, là, ça fonctionne. Nous autres qui ont fait plus de 100 000 participants, là, qui ont perdu du poids depuis plusieurs années, là. sont dans, je pense sont rendus dans 30 pays dans le monde en fait. Là. Puis euh, vraiment une belle équipe. J'ai même été en Allemagne euh, les rencontrer, aller voir leur bureau, aller voir leur équipe, euh, avoir une formation là-bas euh, sur place. C'était comme euh, vraiment extraordinaire. Moi, quand, quand j'aime quelque chose et que j'adhère, j'adhère. Je suis même là, puis je m'en vais là-dedans euh, me mais je vous explique je vous explique pareil une coupe de base puis je vais vous faire une coupe d'émission là-dessus je pense ça va être le fun on a juste du bon à apprendre de toute façon donc eux il ils parlent beaucoup d'activité physique et l'alimentation puis ce qui nous explique c'est Justement, l'activité physique l'alimentation d'hier à aujourd'hui, parce qu'on ne réalise pas qu'on n'est plus comme dans le temps de la caverne ou go-go, où c'est qu'on toit un mammouth, on tue le mammouth, on mange. parce qu'il n'y a plus de mammouth pendant un bout. tu sais puis On n'avait on pas plus de recul, des millions d'années en arrière, mais ne serait-ce que de reculer une centaine d'années. On n'est plus comme avant, je vous compte. À l'âge de la pierre, nos ancêtres couvraient à peu près 20 à 30 km par jour. On sentait qu'on ne plus ça aujourd'hui. Puis eux autres, ils recherchaient de la nourriture, là. Puis on s'entend que ce n'était pas des promenades, là. Eux autres, c'était des grandes ajambées. Euh, ils couraient pour un festin potentiel. Des bouts, ils fuyaient à toutes jambes devant un prédateur. Fait qu'eux autres, ils connaissaient une activité physique très active tout au long de leur vie. Ce que nous n'avons pas aujourd'hui, puis c'est de pire en pire. Puis il y a un dicton populaire britannique qui dit « After dinner, rest a while, after supper, walk a mile » fait qu'on s'entend que nos ancêtres couraient déjà avant de manger. Ils avaient bien mérité leurs calories de mammouth qu'ils avaient poigné. Le rapport entre l'apport en calories et les dépenses caloriques était pratiquement équilibré. S'ils s'avéraient en déséquilibre, c'était plutôt au détriment des calories. Aujourd'hui, la plupart du monde moyen là, vont parcourir quoi? Là? 600 mètres par jour? Ils dépensent plus de calories pour la recherche de leur nourriture. Hein? Même on se fait livrer à la maison. On est rendu fou quand même. là. En général, c'est quoi? Assis devant l'ordinateur, tu commandes ta nourriture en ligne pour remplir ton frigidaire, hein, ton réfrigérateur. Tu fais livrer à domicile la bouffe. T'sais, les ancêtres qui vivaient de la chasse, de la cueillette, se nourrissaient d'aliments naturels, 100 bio. Puis, ce n'était pas écrit des, des dessus euh, qualité, biologique. Aujourd'hui, on peut juste en rêver de manger de la nourriture comme ça. Aujourd'hui, le citoyen moyen, là, il a pratiquement plus à sa disposition d'un supermarché que des produits industriels des aliments pré-cuisinés, puis même, je vous dirais, c'est triste, mais je vous le dis, même aujourd'hui, on a des magasins de produits naturels, parce que ça fait longtemps qu'on a ça. Au début, il y avait une coupe, parce il y en a, ça pullule, parce qu'on s'occupe de notre santé. Mais des fois, je suis un petit peu aberré, là. Tu rentres là-dedans, c'est des gros magasins, puis là, tu t'aperçois qu'ils ont plein d'aliments transformés, naturels. Puis à un moment donné, regardez, c'est des ingrédients, là. Wow, wow, wow. Pas parce que tu vas dans un magasin naturel, puis je ne vais pas renier tout ce qu'il y a dans un naturel. Pas parce que si tu achètes des chips de magasin naturel, que c'est bon pour la santé. T'sais, à un moment donné, un panneau de chips, là, puis je vous dis, c'est une réalité. Moi, je lis les ingrédients de ce que je mange, parce qu'à un moment donné, tu te rends compte que tu achètes ça. Même, tu sais, on va dans un, 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 un gros magasin qui ont des parties avec euh, des produits santé. Regardez-les comme il faut, puis regardez les ingrédients. Des fois, c'est un petit peu aberrant. Il reste à savoir si tu bio, puis je ne vous dis pas de forcer à manger bio, t'sais des aliments naturels, pas transformés, il n'y a plus une tonne. Du monde qui achète de la bouffe, du vrai poulet, le faire cuit il n'y pas tant que ça, là. On est pressé, on achète les cuisses de poulet enrobées, toutes prêtes. Regarde les ingrédients. Tu vas acheter euh, une lasagne prête, tu vas acheter une pizza prête. Regarde les ingrédients, Colline, c'est pas... Phew! Euh... Moi, je lis les ingrédients, puis des fois, je trouve ça un petit peu rough. Puis souvent, ce qui est plat, c'est dans la nourriture bio, souvent, c'est plus cher. Puis je vous comprends, aujourd'hui, avec le panier d'épicerie, euh, il faut, faut regarder tout. Fait que je ne mange pas juste bio, inquiétez-vous pas, j'ai un budget, moi aussi. Mais si on parle de la nourriture de nos ancêtres, les recherches des paléontologues sur les ossements préhistoriques ont mis en lumière que l'essentiel de la nourriture de nos ancêtres était composé de 65 de protéines animales. C'est ce que confirment les études actuelles, portant sur des peuples primitifs encore vivants qui se nourrissent aujourd'hui, comme le faisaient nos ancêtres, c'est-à-dire de nourriture avec 65 de protéines. Cette proportion est identique à tous les peuples, indépendamment de leur situation géographique et leur distance par rapport à l'Équateur. La différence dans la consommation des glucides des peuples primitifs, selon qu'ils se trouvent dans l'hémisphère nord ou dans l'hémisphère sud, est moindre on pourrait le supposer, parce que dépendamment où c'est que tu es. T'sais. Mais là, là, quand je parle du surpoids, un petit prélude à la maladie, parce que moi, c'est la raison pour laquelle je suis à mon podcast aujourd'hui. C'est bien beau parler de poids, puis on oh, est tout cute, tout beau. Non, non, c'est parce qu'à côté de ça, le surpoids, c'est des problèmes métaboliques, puis les problèmes métaboliques, c'est des problèmes de santé. Puis la plupart du monde, ont. vous le dit. Donc, malheureusement, c'est vrai que le surpoids, je ne demande pas d'être en obèse. Ce n'est pas ça, là. Un surpoids. Puis le manque d'activité physique va engendrer des problèmes de santé. C'est facile, là. Il ne faut pas que tu sois en surpoids. Il faut que tu fasses un peu d'activité physique. Je ne vous demande pas de courir le marathon. Je ne vous demande pas de faire 50 km de vélo à être exténué, de faire du spinning. Je vous demande d'être actif. Je vous demande de marcher 15, 15 20, 20 minutes. On peut-tu marcher 20 minutes? par jour peux-tu marcher? C'est fou, là. Ah, mais c'est compliqué, mes chiens, il y en a un qui ne file pas. bien, va ben, dans le cours, le stick bouge, tourne en rond si tu veux. Trouvez-vous un moyen de faire une activité physique? Moi, je ne suis pas là à marcher à tous les jours. Je m'en vais dehors, je vais me promener, je vais faire euh, travailler dans mes plantes, je vais faire du ménage, mais rester actif. Dès que je suis capable, je vais aller marcher, c'est sûr, c'est sûr. Fait que je m'en vais, je me suis fait une petite traite pour aller à boîte aux lettres, là. Puis, ma raide fait une demi-heure. Fait que je marche, d'un bon pot, c'est tout. Je ne vais pas courir, là. c'est pas nécessaire. Mais juste quand vous faites d'exercice, l'exercice, vous faites partir votre métabolisme. Vous savez, il y a du monde, des fois, qui, qui me dit hey, Je ne pas, la misère à la selle. Bien, je dis Après, souper le soir, parce que souvent, c'est le gros repas, il va prendre une marche. Ah, ouais. Ils, ils trouvent ça drôle parce qu'ils n'ont pas le goût, ils sont comme Burr, parce qu'ils sont en mode digestion. Puis, je dis Tu vas le dire, tu vas voir. Va bon marcher, ton quinzaine minutes, là, ils me disent hey, c'est vrai, quand je mange, quand je, quand je marche après manger de même, là, surtout un bon repas, c'est vrai, je dis mieux, puis ben oui, tu fais partie de ton métabolisme. Si ton métabolisme marche plus, tout va mieux. T'sais. Donc, nous vivons dans une société où la nourriture est omniprésente. Il y a de la bouffe à tous les coins de rue, même l'indépendant. Le surpoids, l'obésité ne cesse d'augmenter, entraînant à terme différents types de pathologies problème de santé. Il est donc important de mesurer le degré de surpoids. Avez-vous checké ça? Je vais vous montrer une coupe de facteurs à checker, OK? Comment reconnaît-on qu'on est en surpoids, voire qu'on est obèse? Ben oui, ça se pourrait. C'est vrai qu'on est à baise. On se le là. Si vous pesez 100 kilos, êtes-vous trop gros? Considérer le poids sans tenir compte de la taille n'a pas de signification en termes de normalité parce qu'il y a plusieurs de choses à vérifier. Si vous faites juste vérifier votre indice de masse corporelle, votre IMC, c'est juste une chose. Il faut vérifier plusieurs points. Fait que là, ça, c'est un premier point. Fait que je vous dirais aujourd'hui, après le podcast, peut-être aller faire ces petits points-là. Puis le prochain podcast, je vous parlerai d'aller un peu plus loin. T'sais, on peut commencer de même. Juste commencer à réaliser puis prendre conscience. Donc. On a donc établi, pour les personnes en surpoids une valeur de référence. Ça s'appelle l'indice de masse corporelle, le IMC, indice de masse corporelle. Je vais vous dire comment on fait pour le calculer. Moi, personnellement, je Google. <rire> C'est facile, mon client va le dire aussi, Google. Google IMC. Puis il y en a plein, des pharmacies, des universités qui vont vous le mettre direct dans le face. Là. Calculez ton IMC. Puis là, ils vont juste te dire, écris ton poids en kilos ou en livre, dépendamment de, du IMC que vous allez avoir trouvé là, dans Google. gogo, puis ta taille. C'est quoi ta grandeur? Ça prend juste ça, ton poids puis ta taille. En pouces, puis en livres, ou en kilos puis en centimètres. C'est tout. Ça prend juste ça. <coughs> Mon Dieu. On va une petite gorgée. Ah, ça fait du bien. Donc, l'indice de masse corporelle, là, ça se calcule en divisant le poids par la taille au carré. Tu divises ton poids par ta taille. Par exemple, une personne qui pèse 100 kilos, je vous dis 100 kilos parce que c'est plus facile à penser, là, pour une taille de 2 mètres, a un indice de masse corporelle de 100 divisé par 2 au carré. Ça égale 4, donc 100 divisé par 4 égale 25. fait qu'il y a un indice de masse corporelle de 25. Je ne fais pas ce calcul-là. Je m'en vais sur Google. J'écris IMC. Puis vous allez en avoir plein que tout sort en face en deux minutes. Fait que moi, je trouve que c'est ça le plus facile. Vous irez faire ça après le podcast. Allez trouver votre IMC. fait qu'ici, ça serait 25. Puis le 25, on est en surcharge pondérale. Puis quand vous allez faire votre Google, chercher IMC, et vont vous va le mettre, euh, les critères-là. Quand tu as 18, quand tu as 25, quand tu as 30, c'est quoi que ça fait? Puis ça, je vous le dis, si vous êtes dans 30, on est à ton obésité. Fait que 25 et plus surcharge pondérale, 30 et plus obésité. Puis ça, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui a défini les critères sur ce poids. Mais ce n'est pas assez juste l'indice de masse corporelle. C'est un indice. Fait que déjà, vous avez ça à les trouver. Puis, je vous dirais que si vous faites un indice de masse corporelle, un IMC de 18,5, bien, vous êtes dans mes Ce n'est pas mieux. Votre risque de maladie est en hausse. Trop bien que ce n'est pas mieux. Là. Le poids normal, ce serait entre 18 puis 24,9. Là, c'est risque de maladie moyen. moyen. Le surpoids, c'est entre 25 puis 29,9. Là, les risques de maladie, c'est en hausse. Mais je vous le dis, pour moi, personnellement, mon indice de masse corporelle, je, je vous le dis, humblement, se situe pas mal tout le temps à 26, 25. Je, 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 je 27. T'sais. 26, c'est pas mal ça, quand même. Fait que, tu sais, ils disent risque de maladie en hausse, on peut capoter. Pas besoin d'être absolument à 25. Virez pas fou, là. T'sais. Mais je vous le dis quand même. L'obésité, grade 1, c'est entre 30 et 34. Puis là, je vous dis que le risque de la maladie, bien, malheureusement, c'est élevé. L'obésité grade 2, c'est entre 35 et 39 pour votre IMC. Puis là, le risque de la maladie est très élevé. Puis l'obésité grade 3, c'est plus que 40. Là, c'est extrêmement élevé, les risques de la maladie. Donc, quand je fais de la rééducation alimentaire, je vais dire ça me prend votre indice de masse corporelle. On le calcule ensemble. Ça prend deux minutes avec l'ordinateur. Puis là, je leur dis. Mais ben, ton risque de maladie est en hausse. Ton risque de maladie est élevé, très élevé, extrêmement élevé. C'est à toi, là. Je te le dis, là. Voici une affaire à savoir. pas Super balance. Donne-moi ton IMC. Mais il faut savoir que l'indice de masse corporelle, c'est universellement appliqué pour évaluer le surpoids ou l'obésité. Ça ne s'applique pas à tout le monde. Il y a trois exceptions pour des raisons évidentes. L'indice de masse corporelle n'est pas applicable aux femmes enceintes, la femme enceinte, c'est pareil, on fait pas une IMC, zéro de bord, on fait pas ça, on fait pas ça. Elle présente un indice de masse corporelle élevé parce qu'elle est en, en surpoids de sa grossesse. Ben, on ne capote pas là-dessus. Les enfants, les adolescents, zéro de bord, on fait pas ça non plus. Là. Ils ont leurs propres valeurs qui sont vraiment pas comparables. Ils sont en pleine croissance. Les athlètes, un athlète, il fait pas son IMC, là. il peut bien le faire, mais on se fie pas là-dessus. Là. Il va présenter un indice de masse corporelle élevé pas à cause d'un dépôt de graisse, mais parce qu'il va une grosse musculature développée, c'est Comme ceux qui font euh, les, gros, euh, les gros shows de, de musculation. Là. Eux autres, on ne fait pas l'indice de masse corporelle. On peut bien le faire, mais ce n'est même pas un marqueur à zéro de barre. Parce que l'inconvénient du IMC, si vous calculez juste ça, l'indice de masse corporelle, c'est de ne pas prendre en compte ni la masse musculaire, ni la masse graisseuse pour pouvoir apprécier le poids, justement. Il faut considérer la composition du corps humain dans son ensemble. fait que ça prend plusieurs méthodes. Fait Il y a une autre méthode. C'est ça que je vais vous apprendre aujourd'hui. Puis la prochaine, Le prochain podcast, bien, je, vais en, je vais aller plus loin. Mais Aujourd'hui, on peut prendre conscience. On va aller calculer notre IMC. Ça prend deux minutes. Ta grandeur ton poids. Merci. Goodbye. Tu fais le calcul. Puis là, tu regardes. Oups, je t'arrête. Bon, parfait. Fait que le prochain podcast, on va voir s'il y a des, des solutions. Okay? Fait que la deuxième chose importante pour moi, c'est la bio indé... Je vais le dire comme il faut. bio Oh my God. Le BIM. La bio ou l'analyse bioélectrique. C'est une technique qui permet d'analyser le taux de masse graisseuse puis l'eau dans le corps. Les balances usuelles utilisent le principe de l'impédance, constituant à définir la résistance électrique entre deux pôles. Pour cela, il suffit de monter les pieds nus sur une balance bio-impédance-mètre dotée de deux électrodes. La balance mesure un faible courant à basse fréquence envoyé dans un pied qui traverse le corps et ressort par l'autre pied. L'eau est un bon conducteur de courant. Puis, plus qu'il y a d'eau dans le corps, plus que le courant mesuré à l'autre bout, est, est vraiment « wow ». Cette méthode, ça sert en enfin à mesurer le taux d'eau, valeur ensuite convertie pour déterminer le taux de, de masse graisseuse. C'est une méthode de mesure dite indirecte. Ainsi, on peut facilement s'imaginer que le résultat de la mesure avec une telle balance n'est pas le même qu'on se pèse avec une vessie pleine ou vide. Les résistances étant proportionnelles au taux d'eau fait qu'on obtient des valeurs différentes, même pour la, la masse graisseuse. Enfin, d'éviter ces écarts, il convient de prendre la mesure toujours à même heure, dans les mêmes conditions, et pas avoir à manger ni bu deux à trois heures avant. Fait que moi, je vous dis, OK, ce que j'ai fait. Je le sais, j'ai parlé d'investir. Je vous le dis tout de suite. Mais c'est un moses de bon investissement. J'ai acheté une balance. Moi, j'ai fait euh, les recherches Internet. Puis, tu je vais même vous dire, ça se trouve partout, même Amazon. C'est plate. Je ne veux pas. Mais C'est moi que je l'ai acheté sur Amazon. En tout cas, je vous compte ça parce que je, je vous dis ce que moi j'ai fait. J'ai acheté une balance qui s'appelle Renpho. -E R-E-N-P-H-O. Ce que j'aime de cette balance-là, livrée chez vous, c'est en bas de 30$. Là, okay? Puis pour vrai, là, ça fait euh, 5 ans que je l'ai. Si ce pas plus, my God que c'est le fun. Fait que la balance qui s'appelle R-E-N-P-H-O, RENFO, moi ce que je fais, c'est que le matin... Je me lève, je vais faire mon pipi du matin. Ça, on a envie, on a passé toute la nuit à ne pas aller faire pipi. Puis là, je me pesais. Je n'ai pas bu, j'ai fait de dos toute la nuit, j'ai fait mon pipi, puis c'est mon poids du matin. Puis, ce qui est le fun avec cette balance-là, je vous le dis tout de suite, là. moi, j'adore ça. Euh, c'est une balance que j'ai dans ma chambre, puis il y a une application pour votre cellulaire. Puis avec l'application, c'est vraiment sharp. Vous êtes capable de rentrer, parce que dans quelques minutes, je vais vous parler de, du RTH. Vous êtes capable de tout rentrer vos mesures. La mesure de ton cou, ta poitrine, tes abdos, tes biceps, tes cuisses. Fait que toutes tes mesures, tu mets là. Je le sais, c'est l'ouvrage. Un coup, c'est fait. Tu te remesures dans une coupe de mois, on s'en fout. Là. Puis après ça, tout, quand tu vas te peser sur ta machine, ça rentre. Toute seule, l'information. Quand je me pèse, je vais avoir, comme je me suis pèsée ce matin, je regarde mon application, là, euh, puis je peux avoir cinq personnes dessus. Mon mari est dessus, ma fille est dessus. Fait quand ils viennent à la maison, ils se pèsent. Puis eux autres aussi, ils ont pris euh, la même balance parce qu'ils ne se pèsent pas tout le temps sans arrêt. Mais ça vous donne, je vous le dis, votre IMC, c'est hot, j'ai mon IMC à tous les jours. Puis là, je le regarde, il était à 24,1. <coughs> j'ai quand même un IMC pas pire. Je suis rendue à 134,4 livres. Ça me dit ma graisse corporelle, ça me dit mon poids hors masse, ça me dit ma graisse sous-cutanée, ma graisse viscérale, mon eau corporelle, mon muscle éthique, ma masse musculaire, ma masse osseuse, mes protéines, mon taux métabolique de base. Puis ça te donne même ton âge métabolique. Parce que des fois, tu peux avoir, mettons, 40 ans, puis là, il va dire, tu as la même âge que 50. Hii! Ben oui, parce qu'ils regardent ce que ça donne, tu sais. Puis ce qui est le fun, tu peux te mettre un objectif. Moi, j'avais mis mon objectif qui était 140, ça fait quand même longtemps. Boire une petite gorgée d'eau. Puis vraiment, wow, wow! Puis là, vous avez toutes des graphiques, puis tu peux suivre les autres qui sont avec toi. <coughs> une petite gorgèche. Donc, hey, moi, j'aime ça. R-E-N-P-H-O, Renfo. Puis, tu sais, je vous le dis, là, ça, c'est merveilleux, je me pèse, ça me donne tout. Puis, je suis mon, mon graphiste, puis, en mes tendances, j'aime vraiment ça, franchement. Vous n'êtes pas obligé d'investir là-dedans, mais je vous le dis. Fait que même mes clients qui viennent, mes clients, ils vont se peser. J'en ai un, un des, euh, parce qu'on peut être cinq applicateurs, mais j'en ai un qui s'écrit client. Le client vient, puis en deux minutes, j'ai toutes ces données. Ça vous prend deux minutes, là, franchement. Fait que si tu commences à dire calculer, moi, IMC, tu as tout avec ça. Moi, je trouve ça, moi, personnellement. C'est sûr, tu peux aller dans des cliniques ils vont le faire eux autres, des grosses machines, puis tout. Mais avec ça, wow. Puis si vous commencez à vouloir vous occuper de vous, je trouve que ça nous motive. Ça nous motive. Tu regardes ton graphique, puis à un moment donné, tu es en vacances, hein? tu fais moins attention, puis OK, on revient. Fait que je regarde, ça fluctue, là. Dans la pandémie, ça monte un petit peu, là. ça a redescendu. Fait que ça, je vous le dis vraiment, j'aime ça. J'ai presque terminé. Là. Je, je fais un podcast un peu plus loin le matin, mais j'avais plein de choses à vous dire. Je, pour terminer, je vous dirais que l'autre chose qui est importante pour moi, au moins un, une deuxième affaire. Ceux qui ne veulent pas investir sur le, la balance, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas important tant que ça. Je trouve ça le fun, mais tu sais, calmons-nous. Pesez-vous, c'est correct. qu'on a la balance, ton poids, de combien tu pèses. En deuxième, tu as ton IMC, c'est parfait. Puis en troisième, ça s'appelle le RTH, qui veut dire « ratio taille hanche ». Puis, je vais vous l'expliquer, comment faire la calcul. Mais c'est pareil, Google, Google RTH, il y a plein de monde qui se sont fait le plaisir sur leur site web de dire, va mettre tes mesures, puis ça te le donne. Là. fait que ça, c'est le ratio taille-ange. Je vous explique. C'est une méthode qui est simple, pourtant très significative. C'est la mesure du taux de touille, puis la mesure de ange. Fait qu'à l'aide d'un ruban, tu t'achète ça à une pièce, tu te mesures. On mesure le périmètre de l'abdomen, pas avec la rentré rentrée. Là. <rire> la bedaine pour vrai. Fait qu'on mesure à hauteur du nombril, l'abdomen. Puis, on prend soin de placer le ruban parallèle au sol puis de ne pas retenir sa respiration ni respirer trop profondément. Pour les personnes en forte surcharge pondérale, il est conseillé de mesurer le tour de taille en position allongée même. Il vaut mieux mettre Mieux être à deux, mais moi, c'est moi qui mesure mes clients. L'un mesure pendant que l'autre est sur le dos. T'sais. Continue de respirer normalement. Dans les mesures de, de, de référence, okay? vous allez trouver ça, je vous le dis, là, RTH, Google, -go, facile, facile. Le tour de taille ne doit pas dépasser 80 cm chez l'homme puis 80 cm chez la femme. 94 chez l'homme, 80 chez la femme. Si on dépasse ça, il faut faire attention. On est en léger surpoids si on est entre 94 et 102 chez l'homme, puis 88 à 88 cm chez la femme. Si c'est dépassé ça, on est en surcharge. Surcharge pondérale Puis il faut commencer à prendre les choses au sérieux. Parce que tu peux, mettons, peser sa balance 130 livres, là. puis tu te trouves vraiment comme pas grosse, es correct, moi je pèse 130 livres. Wow! Deuxièmement, ton indice de masse corporelle. C'est combien ton indice de masse corporelle? Troisièmement, c'est quoi ta bédaine? Parce que tu peux peser 130 livres, mais avoir un tour de taille de 90 cm, ça ne va pas bien. <coughs> fait qu'imagine, le monde y pense que, « Ben non, je pèse 130 livres. Wow! » Fait que vous aviez votre tour de taille, hein? la balance, IMC. Trois affaires à aller me chercher, là, puis le prochain podcast, on va commencer à regarder « C'est quoi nos solutions? » Dans le fond, le RTH, qui est le rapport taille et tour de taille, le rapport taille et hanche, c'est une alternative très simple à appliquer et de déterminer le, le ratio, taille-hanche, c'est-à-dire le rapport entre le tour de taille puis la touille, la touille, puis la touille. Cette méthode simple, et pourtant, elle est de toute la plus sûre en matière de surpoids et des pathologies qui en découlent. Elle est même plus fiable que l'IMC. Fait que c'est le périmètre de ta bédenne puis ta taille à toi. Tu mesures combien? <coughs> Voyons, j'ai un petit en gorge. La valeur calculée doit se situer en dessous de 0,5 chez l'adulte et moins de, de moins de 40 ans, puis est valable pour l'homme comme pour la femme. Un homme de 1,80 m avec un tour de taille de 90 cm obtient une valeur de 0,5. Une femme de 1,60 cm avec un tour de taille de 80 cm obtient la même valeur. Dans les deux cas, il n'y a pas de surpoids. Cette valeur se calcule en fonction de l'âge. Par exemple, un adulte passé la cinquantaine aura une valeur normale à 0,6, au-delà de laquelle il va avoir un surpoids. Ce qu'il faut retenir… Ne mangez que des aliments dont l'organisme a besoin et intégrer l'activité physique dans le quotidien. Fait que moi, je vous dis, votre job, vous le goûtez savoir si vous êtes correct ou pas correct. Pas dur. Faites ça en cachette, je m'en fous, pas besoin de savoir, là. Puis va faire. Vas-y là, vas-y après. Faisons-nous plaisir. Allez calculer votre IMC. On google ça, puis on fait ce qui est écrit, puis ça prend deux minutes. Là. Allez calculer votre RTH. RTH, Goggle, ils vont tous vous dire, t'es qui, t'es-tu un gars, t'es-tu une fille, c'est quoi la grandeur, puis mesure ta taille, tu vas l'écrire, ça te le dit automatique, puis ils vont vous mettre des ratios, puis ils vont vous le dire. Puis, il va te peser. Fait qu'on a trois valeurs à aller chercher, puis prochain podcast, la semaine prochaine, non? je vais commencer à vous dire, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis, je vais peut-être faire une coupe de podcast là-dessus, juste donner des petits trucs, là, importants. rééducation alimentaire, pour travailler au niveau du métabolisme. Parce que ça nous prend une balance métabolique, l'équilibre métabolique. Vraiment, là, j'espère qu'un matin, je vous réveille sur quelque chose, puis que vous allez être capable de dire ouais, c'est vrai que j'ai un risque pour ma santé. Ouais, c'est vrai que j'ai un gros risque pour ma santé. Puis de vous prendre en main. Pas plus dur que ça. Là. Puis, tu sais, vous pouvez mettre deux, trois personnes ensemble, dire hey, On le fait-tu ensemble, se motiver, puis tout. T'sais? Puis vous allez être content là. Puis ça ne se peut pas que, je vous le dis, ce que je vais vous apprendre tranquillement, deux semaines puis écoutez, un mois, vous avez une semaine en face, puis vous m'écrirez, vous me le direz, vous allez content, Fait que je vous mettrai des petits liens au fur et à mesure, puis la balance rien faux. Je ne fais pas de publicité, il y en a peut-être d'autres, là. Moi, c'est celle que j'ai choisie par rapport au prix, puis tout, puis je l'adore, puis c'est celle que je recommande parce que je l'aime. Puis je trouve ça le point. puis ça fait longtemps que je l'ai, puis c'est pas, je trouve un gros investissement pour votre santé. Fait que sur ce, là, good luck! <rire> Bonne chance, puis je vous dis à la prochaine!